0: Buenos días, jueves 13 de julio de 2023, capítulo 1024 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte, quiero hacer un ejercicio eh, muy tradicional en la prensa anglosajona, menos habitual en la prensa española, pero por una razón muy sencilla. Eh, no voy ahora, de pronto, a poner en un altar a los medios anglosajones. Todos conocemos Fox News, pero también todos conocemos el New York Times, bueno, o lo, o lo intuimos, o el Washington Post o la CNN, ¿verdad?, eh, en los medios anglosajones es muy habitual que la información sea tremendamente independiente, eh, ya digo, en los medios que de verdad merecen ese nombre, que hay de todo, y luego pues cada uno puede tener más o menos su tendencia política, pero sorprendentemente, y no hay más que revisar el historial de periódicos como el Washington Post, a la hora de enfrentarse a unas elecciones, por ejemplo, presidenciales en Estados Unidos, no es extraño, no siempre ocurre, pero no es extraño, que uno de estos medios aparentemente independientes y aparentemente, apare, aparentemente, así lo digo bien, eh, con informaciones libres y que lo mismo investigan una corrupción de un senador demócrata que un problema del presidente, expresidente Donald Trump, ¿verdad?, pues llegado el momento, ellos explican abiertamente en un editorial por qué van a pedir el voto y por qué se posicionan a favor de un candidato o de una candidata a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, del gobierno y de todo lo demás, porque no olvidemos que a diferencia de lo que ocurre en España, muy a pesar de que intente el Partido Popular una y otra vez hacernos creer lo contrario, aquí no tenemos un sistema presidencialista. Pero bueno, vayamos por partes. Lo que te quiero decir en esta película de hoy es que con 10 días de anticipación yo pues como eh, influencer, vamos a llamarle así, eh, quiero decirte y quiero intentar influir en el hecho de que vayas a votar lo primero y lo segundo de que votes en un sentido muy concreto. Entre mi audiencia, eh, como le puede pasar a estos grandes medios, vaya, des, vaya sobradito que voy hoy que me estoy comparando con esos medios, vale, pero eh, a un nivel muy pequeñito y sin ninguna capacidad de influencia de la que tienen esos medios, eh, yo me alegro de tener audiencia que abiertamente además se dirige a mí y se reconoce como votante o simpatizante del Partido Popular. Eh, y me lo dicen como desde la discrepancia política, porque evidentemente yo no he ocultado, llevo muchos años eh, haciendo podcast, y casi nunca he ocultado abiertamente o de una manera consciente nunca he ocultado lo que pienso. Eh, entonces hoy quiero hacer un episodio más allá de mi audiencia eh, de, de ideología conservadora o liberal, Quiero hacer un episodio en el que mostrar mi ideología, no, mi, mi intención de voto casi, eh, para las elecciones del, del domingo 23. ¿Por qué con tanta anticipación? Pues primero, porque yo ya lo tengo claro, sigue habiendo un 22% de personas que se mueven ahí en la indecisión, me parece bien. Eh, debo deciros que en las municipales, hasta el último momento y con la ayuda de Guillermo, decidí mi voto y que llevaba dos papeletas y ninguna de las dos era del mismo partido, o sea, una y otra eran de partidos distintos. Con esa libertad, pero sin ninguna duda, con mi sesgo y con mi ideología, me apetecía hoy hacer este programa. Eh, tenemos a un bloque de izquierdas, vamos a decir, conformado principalmente por el Partido Socialista Obrero Español y por lo que es ahora mismo la Plataforma Sumar, formalmente un partido político pero en torno a la cual se ha agrupado la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, y al otro lado tenemos al Partido Popular que, sin ninguna duda, si pudiera gobernar sin Vox, gobernaría sin Vox, pero si necesita a Vox para gobernar, utilizará a Vox. A pesar de las cosas que se dijeron en, la, en el debate en A3 Media, que hay que reconocerle los ovarios al señor Sánchez de ir precisamente a A3 Media para tener el único debate eh, cara a cara con el líder de la oposición, que ha decidido que no va a ir a la televisión pública porque dice que está manipulada políticamente. Una televisión pública que fundamentalmente ha quedado en manos de periodistas de corte conservador. Yo no voy a decir que estén cercanos al Partido Popular, ni mucho menos, ¿vale? Y no los ha designado el Partido Popular. Pero sin ninguna duda, Televisión Española está dirigida por periodistas o por directivos de un corte más bien conservador y no hay más que mirar el historial de dónde han colaborado y qué cosas han hecho con anterioridad a dirigir Televisión Española. Eh, por lo tanto, esta no es la Televisión Española que dibuja el señor Ceijo, pero bueno, aún así el debate cara a cara entre los dos principales eh, contendientes en estas elecciones, que no únicos, se ha producido en A3 Media. Esa, ese grupo que lleva, pues, eh, no sé cuánto tiempo, pero mucho, atacando en la televisión supuestamente de izquierdas, claramente a los partidos y al bloque de izquierdas, a la izquierda del Partido Socialista, y eh, haciendo una oposición política clarísima también a ese bloque de izquierdas, a la izquierda del Partido Socialista, pero al propio Partido Socialista en su canal principal como es Antena 3. Y digo que vaya, so vaya varios y vaya error, vaya error porque sin ninguna duda, por si no lo tenéis claro, eh, Pedro Sánchez ha perdido ese debate y eso ha impedido que esta semana, que era crucial, eh, pues ha impedido que siguiera ese ritmo ascendente que todas las encuestas daban y que yo me imagino que habrá un punto de inflexión después de este efecto del debate del caracara -cara, eh, a lo largo de este próximo fin de semana y se volverá a retomar esa línea ascendente tanto de sumar como del Partido Socialista Obrero Español. Eh, una línea ascendente que tiene sentido sobre todo si el gobierno se dedica a explicar lo que ha hecho. Si el gobierno se dedica a ponerse a la defensiva entre cosas que no se puede defender, porque bien lo vimos en el, sobre, en el debate sobre el Estado de la Nación iba a decir, en el debate entre los dos candidatos en el cara a cara de A3 Media, cuando tú intentas responder desde la racionalidad, a aquello que es irracional o aquello que es radicalmente falso, a premisas que son absolutamente falaces, pues pierdes, pierdes siempre. En el debate del Caracara, -cara, con la colaboración inestimable de dos insignes, dos buques insignia, diría yo, de lo que ha sido la comunicación en el frente izquierdo, por decirlo de alguna forma, con la señora Pastor, y en el frente derecho con el otro que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Valles. Eh, que soltaban temas y dejaban a los dos, eh, ahora no me estoy metiendo con el señor Feijó, a los dos les dejaban que salieran por peteneras. Eso le pareció a estos eh, llamados periodistas, les pareció que es como debe moderarse un debate. Y lo han defendido además después de su celebración. Bueno, el debate ha cumplido su función, ha frenado en cierta manera, como digo, este ritmo ascendente que tenían las izquierdas. Pero no cambia eh, radicalmente el panorama, y el panorama queda la mezcla de encuestas que podemos hacer, no fijarnos en una encuesta o en otra, porque lo normal es que los medios de comunicación conservadores eh, den el éxito o el triunfo o las mejores tendencias a los partidos conservadores, y los medios de comunicación de izquierdas, curiosamente, contratan empresas que orientan sus estudios demoscópicos de tal manera que eh, el resultado es favorable, vamos a decir, a la izquierda, o más favorable o menos desfavorable. Hoy por hoy, el bloque principal de las izquierdas va por detrás y el bloque principal de las derechas va por delante, pero con un par de matices muy importantes. En el bloque de las derechas, la derecha a la derecha del Partido Popular está en, fran en franca eh, caída, posiblemente por la fortaleza mostrada por el Partido Popular que recibe todo el voto de Ciudadanos, etcétera. Estas cosas que sabemos que además la ley de Onte en España es una apisonadora. Es una apisonadora porque una vez que vas, en la medida en que vas subiendo a partir de determinados porcentajes, todo es para ti. ¿vale? Por lo tanto, una más que probable caída importante en el voto, al menos esto es lo que dicen las encuestas, que ya sabéis lo que son, son encuestas hacia Vox, que podría dejarle, incluso si la tendencia de sumar sigue hacia arriba y los más críticos dentro de la izquierda, la izquierda del PSOE, finalmente sí van a votar y finalmente sí van a apoyar a sumar porque hacer lo contrario sería suicida, pero posiblemente haya a quien le interese en la izquierda que esto ocurra, ojalá que eso no se lleve a cabo. Eh, podría, digo, eh, colocar a sumar por delante de Vox. Y podría darse el resultado, que es el que parece, además, que le dan todas las encuestas al señor Feijóo. Por eso su insistencia, si lo visteis en el debate de A3 Media, de ponerle un papel por delante al señor Sánchez para que el señor Sánchez se comprometiera con él a no intentar formar gobierno si no era el partido más votado. Eh, no os volváis locas, no os volváis locos. Lo que eso nos dice es que Feijóo, tiene ahora mismo un escenario en el cual gana las elecciones, no por mucho, pero las gana. El segundo partido sería el Partido Socialista. Esto es lo que vienen diciendo las, las encuestas. Habría una lucha importante en el tercer lugar entre Sumar y Vox. Y todo eso, acabe un poquito más lejos el PP del Partido Socialista o acabe un poquito más lejos o más cerca Sumar de Vox, no le permitirán a la derecha gobernar. Y no le permitirán a la derecha gobernar porque el resto del arco parlamentario posiblemente no va a querer contaminarse tocando a la ultraderecha y porque aunque algunos decidan hacerlo, podría ser el caso de algún partido navarro, de derechas, alguna otra en fin organización política, no va a haber escaños suficientes como para que la mayoría del Congreso de los diputados y de las diputadas no eh, conforme un bloque contra la llegada de la ultraderecha al gobierno en España. Esto es algo que sabe el señor Feijo que va a ocurrir y por lo tanto insiste una y otra vez en eso de si soy el más votado usted se va a abstener para que yo sea presidente. Y por ahí también el señor Pedro Sánchez no se lo dice claro y no se atreve a explicar algo que hay que explicarlo bien. España no tiene un sistema presidencialista. No elegimos presidente del gobierno cuando vamos a votar el día 23. Elegimos diputados, diputadas, senadores y senadoras. Y es esa gente, con un voto delegado, que no es de democracia directa ni de sistema presidencialista, los que conforman una mayoría suficiente, que debe consultarse con el jefe del Estado, el señor Borbón Felipe VI, que le encargará la formación del gobierno, no al partido más votado, sino al partido que verdaderamente en torno a sí puede formar una mayoría. Es así como está constitucionalmente. Podemos hablar de la ley electoral y de lo que queráis y de lo que quiera el señor Feijó, pero esto es así. A las pruebas me remito. Insistió de una manera muy torpe, porque estuvo muy torpe durante todo el debate el señor Sánchez, insistió en que... Eh, que le preguntaran al señor Fernández Vara. Se refiere al expresidente de Extremadura que ha visto cómo el segundo partido más votado, el Partido Popular en este caso, le ha quitado el gobierno de Extremadura con el apoyo de Vox al partido más votado. Entonces no se pueden defender dos cosas distintas. Y es verdad que el señor Feijóo estuvo mejor que Pedro Sánchez porque sus argumentos además eran muy falaces y muy fáciles. Y Sánchez estuvo en un primer bloque muy faltón y muy no le dejaba hablar, con una imagen de presidente muy intranquilo, muy inseguro, muy a la defensiva. Perdió el debate porque fue a debatir, cuando lo que tenía que haber ido es a contarle a los españoles lo que ha hecho su gobierno, que es mucho y bueno. Bien, aunque yo creo que estas encuestas, poco más o menos, van a dejar el voto así, esto no lo sabremos hasta la noche electoral. Y es por eso que yo quiero dedicar este jueves, para aquellos que luego escuchan el podcast un poquito tarde, pues para que puedan recibir su dosis de doctrina de doctrina de Pedro Sánchez, del otro Pedro Sánchez que soy yo, para pediros que vayáis a votar, que demos entre todos la oportunidad de que acabe este proyecto de modernización de España que ha sido este gobierno de coalición, que ha cometido errores, algunos errores bastante importantes, que no voy a mencionar porque están en la cabeza de todos y de todas, y que para eso ya está eh, pues la ultraderecha, por ejemplo, o, o más el Partido Popular, porque la ultraderecha ya ni siquiera está en los errores del gobierno, está en el monte tirada, contra bucos y todo, al estilo de... Pues al estilo de echar a la modernidad y a los franceses fuera, ¿no? Y ya sé que esta, esta figura nos no gusta mucho porque os caen los franceses un poquito regular. Echados en el monte como están los de la ultraderecha con sus trabucos bien cargados, pues es verdad que intenta moderar su discurso y no lo está haciendo mal en esta campaña el señor Feijo, bastante mejor que lo que estuvo haciendo durante su periodo de oposición desde el Senado, posiblemente porque en campaña y concretamente en el debate cara a cara ha entrado el señor Miguel Ángel Rodríguez, asesor aúlico de la presidenta de Madrid. Pero ya veremos también de qué manera se resuelve ese debate incompleto que se va a producir en cuatro con tres de los cuatro candidatos a presidentes y presidenta del gobierno, como son Sánchez como es eh, Yolanda Díaz y eh, el señor Abascal. Y no está el PP, ni va a estar, porque han decidido que ese no es un formato en el que quieran estar. Ya veremos si es un acierto o ya veremos si es una equivocación. Pudiera ser un acierto, porque al final el señor Feijóo, en esto es un poquito Rajoy, le puede interesar, después de haber tenido ese cara a cara, que ha ganado... Eh, bueno, la verdad es que la decisión la tenía tomada de antes, pero eh, le ha salido genial. El cara a cara lo ha ganado y ahora no se va a tener que enfrentar eh, a navaja abierta en un debate A4, que sería en un canal que, bueno, es más de lo mismo, porque Mediaset no es distinto de A3 Media, pero en donde ya no va a quedar más remedio que escuchar más voces como la de Yolanda, que se, se defiende bastante bien y en donde por otra parte se va a escuchar a la ultraderecha, defender lo que defiende. Y hacer lo que está haciendo, porque ya lo están haciendo los gobiernos. ¿eh? Quiero decir, ya hoy se hablaba de la retirada de libros de editoriales valencianas porque estaban en valenciano. Sea como fuere, y aprovechando que además ayer nos dejó un escritor básico para entender eh, qué supuso el gobierno soviético y el comunismo soviético en la Europa Central, eh, como fue Milan Kundera, que murió ayer con 94 años de edad, el autor de eh, la, ¿cómo es? la insoportable levedad del ser, o el, el autor también de la ignorancia, la ignorancia. Milan Kundera defendía que una de las características eh, una de las condiciones del, básicas del ser humano contemporáneo es el desconocimiento de lo que nos conviene. Y por lo tanto, decía ayer en un artículo en El País, eh, una autora eh, conocedora, del, conocedora del, del señor Milan Kundera y de su, y de su esposa, Mónica Gustova, Aparentemente, una señora rusa, pero igual me equivoco. Eh, pues esa ignorancia, esa ignorancia de lo que somos y esa ignorancia de lo que nos conviene, es en buena medida lo que lleva al triunfo de determinadas ideologías y de determinados proyectos. Mirad, si en estas elecciones nos eh, agarramos a esta condición de la que hablaba el señor Kundera como algo característico del ser humano contemporáneo, si nos agarramos a la ignorancia nos vamos a encontrar con un cambio que no es un cambio de ciclo. Yo defendí, por si alguien lo duda, yo defendí, y lo defendí ante mi padre con gran dolor para él de escuchármelo, que se tenía que acabar el gobierno del Partido Socialista en Andalucía. Lo defendí y sigo pensando que aquello fue algo malo para la izquierda pero Andalucía necesitaba regenerar. Y Andalucía necesitaba que saliera el Partido Socialista del gobierno. De la misma manera que pensé aquello en aquel momento, pienso que ahora no es el momento de que la izquierda abandone el poder en España. Porque no vamos a un relevo democrático normal. No lo es. Será un relevo democrático y si ganan será un relevo democrático. ¿eh? No me vais a escuchar a mí hablar aquí de golpe como a veces se habla, o de la ilegitimidad de los gobiernos. Si hay mayoría, hay mayoría. Pero la legitimidad de los gobiernos y los presidentes o presidentas la ganan en las cámaras. La ganan concretamente, en este caso, en el Congreso de los Diputados, que es donde se celebra la investidura. Y, por lo tanto, es ahí donde se tiene que decidir quién es el presidente. No en un debate en A3 Media, no con un papelito en la tresmedia. Hay, hay que tener los cuadrados para por, por, proponer, como aquel que dice en prime time, en un, en un reality que es lo que fue ese debate, un reality completamente perdido por Pedro Sánchez, proponerle que firme un papel en el cual va a dejar que un partido que terminará representando a un 20% de los españoles que vayan a votar tenga que ser el partido que gobierne solo porque tenga 10 escaños o 5 escaños más que el segundo. No. En España, según nuestro sistema electoral y nuestro sistema constitucional, gobierna quien consigue en el Congreso más apoyos. Punto. Fuera debates. Porque no le ha temblado la mano al Partido Popular para hacer esto en Extremadura. No le ha temblado ayer a la tarde al Partido Popular esto, para darle el gobierno a coalición canaria en Canarias después de que el Partido Socialista Obrero Español ganara las elecciones y quedarse ellos en la vicepresidencia. Por lo tanto, punto número uno, fuera los debates y fuera las discusiones del día después. Punto número dos, todo esto apunta, esta insistencia del señor Feijó en el otro día en el debate, Junto con los datos que nos dan las medias de las encuestas que, más allá del bache, del error del Partido Socialista Obrero Español en su planteamiento en el debate, incluso en la celebración del debate y en dónde se celebraba el debate eh, de esta semana, eh, pues volverá por donde estaba. Y sobre todo después del debate que se produzca en cuatro, yo me imagino que con más fuerza. Si a la derecha y a la ultraderecha no le da para formar gobierno, volverá a repetirse un gobierno de izquierdas. Para lo cual yo os pido que hagáis lo siguiente, que votéis en cada circunscripción electoral, es decir, en cada una de vuestras provincias, aquí en Euskadi, en cada uno de nuestros territorios históricos, de una manera inteligente. Allá donde esté asegurado el voto de la plataforma SUMAR, y esté en juego un último escaño entre el Partido Popular y el Partido Socialista, debe concentrarse el voto hacia el Partido Socialista. Allá en donde estén asegurados los escaños del Partido Socialista y esté en juego un último escaño que pueda estar en juego entre Sumar y Vox, que esto va a ocurrir en más de una provincia, hay que intentar nivelar eso y hay que apoyar a la plataforma Sumar. En definitiva, lo que estoy defendiendo es el voto al bloque de izquierdas. Eso incluye a aquellos partidos independentistas o no que han apoyado el funcionamiento de este gobierno y sus medidas. Porque una de las cualidades del gobierno saliente ha sido también uno de sus lastres, pero está bien que haya sido así. No le ha quedado más remedio que pactar no le ha quedado más remedio que ceder en algunos momentos el protagonismo a otros partidos, algunos que no son partidos del centro, y no me refiero ahora al espectro político, sino a la geografía, que son partidos de zonas de España o del Estado español que no son Madrid, que no son el, el core de lo que hoy consideramos España. Eso es algo bueno, porque si los que están en los alrededores también deciden, a lo mejor les interesa, les resulta confortable y les resulta suficiente, al menos durante un tiempo, estar a gusto en nuestras instituciones comunes porque consideran que sus voces se escuchan y que sus propuestas salen adelante. Eso no es debilidad, eso es pluralismo. Eso es riqueza. Eso es estabilidad. Y eso es bueno aunque nos quieran decir que es malo, aunque lo tachen de filoterrorismo, aunque lo tachen a uno de filo independentista, da igual. España necesita la pluralidad. Porque lo otro, y en esto sí le compro el mensaje al Partido Socialista Obrero Español y a su presidente Mitocayo Pedro Sánchez, lo otro nos mete en un túnel del tiempo hacia atrás que no es un cambio normal. No es un cambio normal es sacarnos nuevamente de la pista de la modernidad para volver a la caverna. Por lo tanto, creo que ha quedado muy clara mi postura. Votad en cualquier caso, aunque no vayáis a tener en consideración mis palabras. Y, oye, como decía el otro, como dicen los toreros, aunque ahora mismo ya no se utiliza mucho esto de los símiles taurinos, que Dios reparta suerte. Y yo espero que en esta ocasión... Eh, sea un dios un poquito comunista para algunos un poquito a rojeras creo que España lo necesita por lo menos cuatro años más creo que hay grandes éxitos como la subida del salario mínimo interprofesional o como muchas otras cosas que han dicho ya los partidos políticos y no voy a repetir aquí yo como un lorito creo que se han hecho muchas cosas muy buenas que hemos avanzado en lo económico, que hemos avanzado en lo social y que hemos avanzado en la pluralidad y en la diversidad de lo que se entiende por las personas que habitamos este país y creo que ni un paso atrás, democráticamente, ni un paso atrás. Todo el mundo a votar. A mi alrededor hay un montón de gente que se ha definido como abstencionista, yo creo que desde siempre, que va a ir a votar. Es verdad, vivimos en un sitio distinto. Euskadi y Cataluña. Dos lugares en donde el Partido Popular no sé si tendrá mejor o peor resultado. El, en, el, en Euskadi en concreto es difícil que puedan tener peor resultado que el que obtuvieron la otra vez. En donde, si no recuerdo mal, se quedaron fuera de todas partes excepto de, un no sé si, un escaño por Guipúzcoa. Por Pero en el debate el otro día quedó claro. Cataluña y Euskadi no importan. Se dan por perdidas para reforzar el voto más español y más nacionalista. Español enarbolando las, las banderas de la división y de la ruptura de España. Han pasado varios años de gobierno social comunista y España no está rota. De hecho, está menos rota que lo que el gobierno heredó. Y en esto también coincido con el señor Pedro Sánchez. Votad en consecuencia, pero votad, por favor, votad. No dejéis de ir a votar porque eh, lo que nos dicen las encuestas es que suelen dejar de ir a votar en los barrios en donde mayoritariamente el voto es de izquierdas y nunca dejan de ir a votar en los barrios donde el voto es mayoritariamente de derechas. Así que, con todo el respeto a mis oyentes del Partido Popular, que los tengo y me alegro y espero que sigáis ahí. Igual hoy ya no habéis llegado hasta este punto, lo entiendo, pero creo que... El voto que quiero pedir y el voto que yo voy a ejercer está sin ninguna duda en el espectro de la izquierda para darle a España cuatro años más de lo mismo que hemos tenido. Y hasta aquí, o sea, me he ido a 28 minutos, esto cuando acabe serán 29, eh, pero me parece que no hay mejor motivo para llegar casi a la media hora que hablar de todo esto en unas fechas como estas y creo que el podcasting también tiene que servir para esto no podemos mirar para otro lado y no tenemos que pensar en a ver si voy a molestar a este o a aquel y voy a tener menos audiencia pues mira tienes que tener la audiencia que tienes que tener y que se sienta cómoda escuchándote algunos coinciden políticamente contigo otros desde la discrepancia quién sabe a lo mejor dentro de cuatro años estoy pidiendo el voto en otro sentido nunca se sabe hasta aquí el Bala Extra de hoy especial. Agradezco tus comentarios o mensajes, hoy más que nunca, en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias hoy especialmente por tu tiempo y hasta mañana viernes que vendrá por aquí Eduardo Nordman Bazán. Y tendremos una charla que o te la comes del tirón o te la guardas para agosto, pero la vas a disfrutar.